0: Dit is een podcast over hoogbegaafde rebel in wording. Mijn naam is Renate Hamster. Voor een hoogbegaafd kind is het vrij moeilijk om zichzelf te zijn... als je vanaf kleins af aan verteld wordt wie je moet zijn. Maar hoe word je weer jezelf? Niet door te luisteren naar de buitenwereld die je vertelt hoe je moet zijn hoe je je moet gedragen, hoe je sociaal moet zijn, wat je norm is, wanneer je succesvol bent, wanneer je een ideale leerling bent. Nee, dat is niet belangrijk. Het is helemaal niet belangrijk wat de buitenwereld denkt. Je wordt jezelf door jezelf te leren kennen, van binnenuit. Niet gebaseerd op meningen van anderen. Denk erover na. Je bent volwassen. Wie ben je echt? Ken je jezelf, die van binnen... Weet je dat je oké okay bent zonder je prestaties en bezittingen? Weet je dat het niet belangrijk is wat anderen van je vinden? Voel je je gelukkig bij jezelf, zonder dat je waardering van anderen nodig hebt? Denk daar goed over na en wees eerlijk tegen jezelf. Ben je een hoogbegaafde rebel? Met een hoogbegaafde rebel bedoel ik iemand die zelfredzaam is, zelfsturend, onafhankelijk, iemand die zijn weg kiest met respect voor anderen. De maatschappij wil dat je een schaap bent. Je bent misschien een cheetah, maar je moet toch doen alsof je een schaap bent. Maar als je een cheetah dwingt om een schaap te zijn, wordt hij ongelukkig. Het is niet natuurlijk en je voelt je minderwaardig. Als je besluit een cheetah te blijven, als je durft te zijn wie je bent, is de kans groot dat je een buitenstaander wordt. Daar moet je tegen kunnen. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat op eigen benen staan, volledig onafhankelijk, autonoom, authentiek en sterk een geweldige ervaring is. Ik gun het iedereen. Je moet de onvoorspelbaarheid van het leven aankunnen, nieuwe inzichten ontdekken. De kwaliteiten van een rebel zijn multidimensionaal. Ten eerste, een rebel gelooft nergens in, behalve in zijn eigen ervaring. Zijn waarheid is zijn eigen waarheid. Geen tradities, geen geloof kunnen hem zijn waarheid geven. Een rebel heeft geen geloofssysteem. Hij is een onderzoeker en een zoeker. Maar je moet iets heel subtiels begrijpen. Een rebel is geen egoïst. Zijn ongeloof is geen arrogantie, maar een bescheiden benadering. Een rebel respecteert zijn eigen onafhankelijkheid en hij respecteert de onafhankelijkheid van alle anderen. De tweede dimensie is om niet in het verleden te leven, want dat is er niet meer. En niet in de toekomst, want dat is er nog niet. Je leeft in de aanwezigheid met zoveel alertheid en bewustzijn als je aan kunt. En normaal leven mensen als slaapwandelaars. Een rebel probeert een bewust leven te leiden. Ja, je hebt misschien niet door dat de menigte de vijand van het individu is. Hoogbegaafde mensen behelzen ze ongeveer 3% van de bevolking... En uitzonderlijk begaafde zelfs maar een halve procent. Je moet leren als uh, individu sterk te staan en vanuit je kern te opereren. Anders red je het niet in de menigte. Dan zal de menigte je vertrappen. Een menigte houdt niet van individuen, van rebellen. Een menigte houdt alleen van netmensen die elkaar imiteren. Je kind. Ervaart misschien regelmatig op school hoe het is om anders te zijn. Maar hoe reageert men daarop? Hoe reageren anderen op een andere kledingstijl van je kind? Of op zijn interesse in meningen? Zelfs leerkrachten en docenten kunnen zich er niet van weerhouden opmerkingen te leveren hier en daar. Iedereen die op zichzelf staat, zijn eigen vrijheid tot stand brengt en zijn eigen gang gaat, zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen, wordt door de menigte veroordeeld. Maar hoe leer je je kind om te gaan met zijn authenticiteit? Hoe zal je hoogbegaafde kind content zijn met wie hij is? Nou, ik heb een paar uh, punten op een rij gezet. Leg aan je kind uit wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Gebruik daarbij geen getallen, maar praat over kenmerken en gedrag, over behoeftes, gevoel en over intensiteit. Vraag je kind om een denkbeeldige container voor zijn emoties te maken... wanneer het niet veilig is om ze in een openbaar te uiten. Zoek een specialist die helpt met onderwijsaanpassing op school... en counseling van je kind. Blijf volharder bij het zoeken naar de beste manieren van onderwijs voor je kind. En denk daarbij out of the box. En zoek de beste specialist waar jij en je kind een klik mee heeft. Probeer een band op te bouwen met de leerkracht uh, en schoolmedewerkers... Breng ze af en toe een sterke kop koffie om vol te houden. En laat je niet leiden door je twijfel. Kom op voor de rechten van je kind en besef dat andere hoogbegaafde kinderen hier ook van zullen profiteren. Maar je kind kan leren zichzelf te zijn als hij van anderen zichzelf mag zijn. Leer je kind sociale vaardigheden aan: aan de ene kant om zich te redden in een omgeving waar hij niet in past, zijn authenticiteit moet daarbij bewaard blijven. En aan de andere kant. Heeft je kind overlevingsstrategieën nodig om zich te redden in groepen van andersdenkenden terwijl hij daarbij zichzelf kan blijven? Hoogbegaafde kinderen kunnen bazig en ongeduldig zijn. Ze moeten weten dat andere kinderen anders denken, leren en redeneren. Leg dit aan je kind uit en leer hem hoe hiermee om te gaan. Bij opvoeding van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen is het bijzonder belangrijk dat je zelf authentiek en puur bent. Anders gaat het niet werken. Anders blijft het kind tegen een masker praten en daar ziet het al genoeg van in de maatschappij. Hoogbegaafde kinderen hebben hulp nodig uh, met hoe ze met deze maskers om kunnen gaan. En hoe ze hun authentieke ik kunnen vinden. Recht je op belangrijke levenslessen en praat met je kind over zichzelf zijn. Hoe doe je dat, jezelf zijn? Hoogbegaafde mensen moeten weerbaarder zijn dan gemiddeldbegaafde mensen. Want hun intelligentie, hooggevoeligheid en intensiteit stellen hen in staat de pracht van de existentie te zien zoals het werkelijk is. Het pure wonder te zien dat ons omringt en ons pad elke dag kruist. Hoogbegaafde kinderen kunnen al heel jong diep geraakt zijn door die pracht van de wereld om hen heen. Een dauwdruppel, wolken, een mooi muziekstuk, een gedicht. Uh, de aanwezigheid van een ander gevoelig mens. Een aanraking, een schilderij. Als niet-hoogbegaafde zal je nooit in staat zijn hetzelfde te zien. Om het te kunnen zien en voelen heb je een enorme capaciteit nodig. Een capaciteit om te begrijpen, te voelen en te zijn. Hoe blijf of word je als intense hoogbegaafde jezelf? Met deze overweging richt ik mij direct tot de hoogbegaafde volwassenen. Ik vraag je erover na te denken. Probeer zonder oordeel en mening te voelen over wat ik bedoel. En kijk of je dit in je leven kunt toepassen. En of je je inzichten aan je kind kunt overbrengen. Begrijp je conditionering. Kijk hoe het leven domineert. Hoe het je gedrag beïnvloedt. Hoe het je persoonlijkheid heeft gevormd. Hoe het je stuurt. Door het te begrijpen word je vrij. Een begrip is vrijheid. Je kunt niet boos zijn op je opvoeding of op je ouders die je zo hebben geconditioneerd. Dat zal het verleden je blijven domineren en blijf je binnen die condities leven. Als je het begrijpt, inclusief de motieven van je ouders en van jezelf, maakt het je vrij. Dan heb je keuzes die je kunt maken. Dan kun je nadenken over welke conditionering je aan je kinderen doorgeeft en waarom. Welk nut hebben je verwachtingen en eisen? Als je als kind alles accepteert en aanneemt wat je hoort en wat je leert, ben je niet vrij. Je hebt niet geleerd in vrijheid te leven. Daar is het nu misschien uh, de tijd voor. Begin vragen te stellen, te twijfelen en leer dit vooral ook aan je kind. Blijf authentiek en trouw aan jezelf. En daar is moed voor nodig. Omdat het je in onzekerheid kan brengen waar je graag veilig wil zijn. Daarom heb je tot nu toe geluisterd naar anderen en hun wensen, en daarom kun je het gevoel hebben dat je klem zit. Of hebben ze je al vermoord? Weet je nog wie je bent en hoe je tot je kern kunt komen? Waarom luister je naar anderen eigenlijk? Omdat je denkt dat ze meer weten? Maar het is niet de kwantiteit van ervaring die iemand wijs maakt, het is de kwaliteit. Een enkele ervaring kan je meer wijsheid geven als je er de kwaliteit van bewustzijn aan toevoegt. En daarom hebben hoogbegaafde en uitzonderlijk uitzonderbegaafde tieners regelmatig ruzie met volwassenen. Omdat zij door de kwaliteit van hun ervaring iets hebben geleerd wat de volwassene nog niet inziet. Gewoon regels volgen, dat kan geen kwaad, kun je denken. Er is zoveel geïnvesteerd om die regels te bedenken. Als je ze volgt, ben je goed bezig. Maar wat doet het met je authenticiteit? Sta je achter die regels? Heb je erover nagedacht? Willen die regels opvolgen? Als je denkt dat door het niet volgen van regels, door je niet te conformeren, je er niet meer toe doet, heb je het fout. Als je je daarover zorgen maakt, word je neurotisch. Je enige doel is namelijk voldoen aan andermans regels en verwachtingen. En dan ben je niet trouw aan jezelf en dat maakt je ziek. Zoveel mensen en zoveel verwachtingen heb je geprobeerd aan al die verwachtingen te voldoen. Dat maakt hoogbegaven kinderen ziek. Ze moeten leren dat ze niemand tevreden kunnen stellen. De enige die ze tevreden kunnen stellen zijn zijzelf. Doordat ze authentiek en trouw aan zichzelf blijven. Doordat ze bij hun kern blijven. En als je tevreden bent, zullen een paar mensen samen met jou tevreden zijn. Dat zijn voor jou belangrijke mensen. Die je nemen zoals je bent. En als mensen dat niet zijn, is dat niet jouw probleem. Dat is niet belangrijk, want jij blijft trouw aan jezelf. Het is niet jouw taak om aan hun verwachtingen te voldoen en te pleasen. Het is jouw taak om te zijn wie je bent. Desintegratie ontstaat onder andere doordat je aan jezelf laat trekken, doordat je te veel laat binnenkomen. En dat is begrijpelijk, want door je intensiteit, hooggevoeligheid en empathie komt ook veel binnen. Als je leert je af te schermen, uit zelfbescherming, heb je er veel minder last van. En je wilt aan de verwachtingen van velen voldoen. Aan die van je ouders, van je leerkrachten, van docenten, van je vrienden, van je collega's, van de buren, van de opa, van de oma, van de kassière, van de bakker. En die verwachtingen zijn inconsistent. Door de intensiteit en hoge gevoeligheid raakt deze inconsistentie je diep. Veel dieper dan je misschien beseft. En omdat je het goed wil doen, raak je verscheurd, gedesintegreerd. Blijf heel en blijf bij jezelf. En vraag je af: wat wil ik? Ook al maak je fouten, ook al neem je een verkeerde beslissing, blijf bij jezelf. Volg je innerlijke stemmen. Leer ernaar te luisteren. En het wordt steeds sterker en sterker. En op een gegeven moment heb je anderen niet meer nodig. Dan kun je zelfstandig functioneren en ben je niet afhankelijk van verwachtingen of meningen. Heb je erover nagedacht dat als je jezelf bent, zelfredzaam, onafhankelijk, een rebel, dat je dan vrij bent? Alleen mensen die zich overmatig zorgen maken en niet zelfredzaam zijn, kunnen uitgebuit worden door het systeem. Een vrij mens kan dat niet, want die kan nooit een slaaf worden en is gevaarlijk voor de maatschappij. Hij is een rebel en heeft de maatschappij niet nodig voor een bevestiging. Hij is oké okay met wie hij is. Afhankelijkheid geeft je misschien zekerheid, maar het dood je van binnen. Kijk naar sommige mensen met geld, huizen, prestige. Je kunt zien dat ze dood zijn. Er zit geen leven in. Ze zijn niet zichzelf. Ze streven naar wat ze denken dat goed is waar ze aanzien door krijgen. Maar betekenis komt van het onbekende, van het onvoorspelbare. Maar betekenis komt van het onbekende, van het onvoorspelbare. Een bloem die ineens bloeit. Een vriend die je onverwachts op straat tegenkomt. Liefde die ineens tot bloei komt. Dan heeft het leven zin. In mijn boek Intens, Authentiek en Vrij ga ik hier nog veel dieper op in. Maar ik denk dat je nu al over een paar dingen kunt nadenken. En het leven van je kind iets luchtiger kunt maken. Door kennis en inzicht kun je namelijk je eigen weg kiezen met respect voor anderen. En dan ben je een hoopgaafde rebel. Als je vragen hebt kun je me mailen op renata.ipstaatje.iq.nl Tot de volgende keer zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.